1: Notre lecture d'aujourd'hui est tirée de l'Épître aux Éphésiens du chapitre 4, verset 17, au chapitre 5, verset 5. C'est pourquoi je vous dis ceci et j'insiste au nom du Seigneur. Ne vivez plus comme ceux qui ne connaissent pas Dieu. Leurs pensées ne mènent à rien, leur intelligence est dans la nuit et ils ne participent pas à la vie de Dieu. En effet, ils sont ignorants parce que leur cœur est fermé. Ils ne savent plus ce qui est bien et ce qui est mal, et ils se conduisent n'importe comment. Toutes les actions immorales qu'ils ont envie de faire, ils les font sans se gêner. Vous, ce n'est pas de cette façon que vous avez appris à connaître le Christ. Mais est-ce que c'est bien du Christ que vous avez entendu parler est-ce que c'est lui qu'on vous a enseigné selon la vérité qui est en Jésus Si oui, vous devez laisser votre vie d'autrefois. Avant, vous étiez plein de désirs trompeurs qui vous détruisaient. Eh bien, ce que vous étiez avant, il faut vous en débarrasser comme d'un vieux vêtement. Comprenez les choses d'une façon nouvelle selon l'Esprit de Dieu. Et comme si vous mettiez un vêtement neuf, devenez une personne nouvelle. « cette personne nouvelle est créée comme Dieu veut. La vérité la rend juste et sainte. Alors ne mentez plus. Chacun doit dire la vérité à son prochain parce que tous ensemble nous faisons partie d'un même corps. Quand vous vous mettez en colère, ne commettez pas de péché. Votre colère doit cesser avant le coucher du soleil. Ne laissez aucune place en vous à l'esprit du mal. Le voleur ne doit plus voler, il doit plutôt faire tous ses efforts pour travailler de ses mains honnêtement. Ainsi, il pourra donner quelque chose à celui qui a besoin d'une aide. Aucune parole mauvaise ne, soit, ne doit sortir de votre bouche. Dites seulement des paroles utiles qui aident les autres selon leurs besoins et qui font du bien à ceux qui vous entendent. Dieu vous a marqué de son Esprit Saint. Alors, ne faites pas de peine à cet esprit. En effet, c'est lui qui vous assure qu'un jour, Dieu vous libérera complètement de vos péchés. Ne gardez pas dans votre cœur le mal qu'on vous a fait. Ne vous énervez pas, ne vous mettez pas en colère. Faites disparaître de chez vous les cris, les insultes, le mal sous toutes ses formes. Soyez bons les uns aux autres, comme Dieu vous a pardonné dans le Christ. Vous êtes les enfants que Dieu aime, eh bien, imitez-le. Vivez dans l'amour comme le Christ, il nous a aimés et il a donné sa vie pour nous comme une offrande et un sacrifice agréable à Dieu. Vous appartenez à Dieu, donc chez vous, on ne doit même pas entendre parler de certaines choses. Par exemple, faire toutes sortes d'actions immorales et mauvaises, chercher à avoir tout pour soi. Pas de paroles grossières, ni stupides, ni sales. Cela ne se fait pas. Mais quand vous parlez, faites-le pour remercier Dieu. Vous devez savoir ceci. Ceux qui mènent une vie immorale ou mauvaise ne participeront pas au royaume du Christ et de Dieu. Les gens qui veulent tout pour eux n'y participeront pas non plus. En effet, tout vouloir pour soi, c'est une façon d'adorer les faux dieux.
0: Quel est le but de la Bible ou du christianisme en général Est-ce que c'est de nous aider à mener une vie bonne, d'agir bien, d'être des êtres humains décents dans la société Ou est-ce que c'est plutôt euh, un outil pour gérer nos émotions et les difficultés qui se présentent à nous Ou bien encore, est-ce que c'est un corpus de choses que nous avons à croire et penser Si on a lu rapidement ce passage, on a envie de dire c'est un peu détroit. Si on a lu avec attention le passage, on a envie de dire ce n'est aucun détroit. C'est vrai qu'à la première lecture, on a un peu envie de se dire, mais est-ce que ce n'est pas une théologie des œuvres qui se cache derrière Faites ceci, faites pas cela, c'est un peu moraliste et pénible. Et pourtant, pourtant, il y a juste deux petits versets au milieu qui nous disent que non, le but du christianisme, de la Bible, de tout ça, c'est d'être transformé dans notre être même. Mais avant d'y venir et d'aller un peu plus loin, je vous avais promis de vous remettre un peu ce qui se passe dans l'Épître aux Éphésiens jusqu'ici. Dans les trois premiers chapitres, c'était très théologique, pas très pratique, très théologique, et Paul exposait à sa manière tout ce que Dieu a fait pour nous et ce que ça signifie que d'être en Christ, C'était un peu une expression qui revenait tout le temps. Puis avec le début du chapitre 4, il attaque enfin les choses un peu sérieuses, les choses concrètes de, de la vie, de ce qu'on expérimente. Et puis il avait choisi de commencer avec l'Église. Qu'est-ce que l'Église et à quoi elle est appelée et On avait vu qu'elle était appelée à être unie, diverse et mature. Et c'est ce dernier point, la maturité de l'Église, la maturité spirituelle des chrétiens qui ensuite est développée un peu plus, un peu plus profondément dans ce qu'on vient d'entendre. Pourquoi et comment nous changeons, comment nous sommes transformés pour devenir des êtres humains spirituellement matures Et puis à quoi on peut s'attendre et justement, il ne faut pas aller trop vite, parce que sinon on saute sur quelques versets clés qui disent ⁇ Laissez-vous renouveler par l'Esprit qui agit sur votre intelligence, revêtez l'être nouveau, créé à la ressemblance de Dieu, et qui se manifeste dans une vie conforme à sa volonté et digne de lui qui est inspiré par la vérité. ⁇ Mais pour y arriver là, Paul rappelle... Quelque chose qui développe un peu plus longuement au début de son épître dans le premier chapitre, la connaissance du Christ. J'ai déjà prêché sur la connaissance du Christ quand j'ai prêché sur ce passage-là, donc je ne vais pas vous le refaire. Mais dans les grandes lignes, il y a une progression. On commence avec une connaissance intellectuelle, factuelle. Ce que vous avez appris au sujet du Christ on peut connaître plein de choses en lisant des bouquins de théologie, même en lisant notre Bible. On peut savoir être très savant sur Dieu, sur Jésus et sur ces choses-là. C'est une très bonne chose. Et puis vient ensuite une connaissance relationnelle. Hein C'est lui que vous avez écouté, écrit Paul de manière un peu plus littérale que la traduction qu'on a entendue. On n'entend pas seulement parler de lui, mais on se met à son écoute. Et puis une cohérence globale où Jésus est à la fois l'objet de la connaissance, comme quelque chose d'extérieur qu'on observe, le sujet d'une connaissance en tant que lui qui nous parle, et puis son contexte même. Vous avez été instruit en lui. Mais toute cette connaissance, ce n'est pas le but. Elle a un autre but qu'elle-même, celui de nous amener, de nous conduire à pouvoir être transformés dans notre être, à être renouvelés par l'Esprit. Les versets 23 et 24, laissez-vous renouveler par l'Esprit qui agit sur votre intelligence, revêtez l'être nouveau, créé à la ressemblance de Dieu. Alors on voit tout de suite une différence quand même fondamentale avec les trois, euh, la fausse question à question-pièce que, que je vous posais au tout début. Hein. Ce n'est ni. Euh, le but, ce n'est pas de, de nous amener à agir, justement, ce n'est pas de transformer nos actions, pas de transformer nos émotions ou nos, ou nos pensées. Ça arrive, mais ce n'est qu'une conséquence de cette transformation de tout notre être, de ce renouvellement de notre être. Le dernier culte où on était ici, c'était pour Pâques. Et puis, ce, celles et ceux d'entre vous qui étaient là, vous avez reçu des petits papillons qui sont maintenant collés sur la croix. Et je vous avais invité à écrire, qu'est-ce que ça change Qu'est-ce que Pâques vient changer pour vous Quelle est l'espérance que, es que la, la résurrection et l'événement de Pâques vient apporter dans nos vies Passer outre ce renouvellement par l'esprit dont parle Paul pour vouloir aller tout de suite au verset suivant, avec « faites pas ci, faites ça ». C'est un peu comme si une chenille se collait sur le dos des ailes de papillon et puis prétendait « je suis un papillon ». De loin, peut-être, on peut se dire « ah oui, c'est un joli papillon », mais si on regarde d'un peu près, on se dit « ah non, c'est juste une chenille qui s'est déguisée en papillon aujourd'hui et puis qui joue au papillon ». On fait la même chose si on passe un peu trop vite si on cherche à avoir toutes les apparences d'un enfant de Dieu, on fait ce qu'il faut faire, on dit ce qu'il faut dire, on croit ce qu'on nous a dit qu'on devait croire, mais sans avoir été renouvelé spirituellement. Alors du coup, la suite du passage qui peut nous paraître assez légaliste et puis dure, euh, cette théologie des œuvres, elle prend une autre dimension. Parce que ça ne devient plus une liste de choses à faire et pas faire, mais plutôt une liste de ce à quoi nous pouvons nous attendre en tant que papillon. Une liste de à quoi ça ressemble quand vous serez un papillon, quand vous serez enfant de Dieu. Il nous dit « Voilà le type de changement auquel vous pouvez vous attendre lorsque vous êtes renouvelé par l'Esprit. » Et puis si on repense à nos vies, à ce qu'on a vécu avec Dieu dans, dans toutes nos existences, Ici ou là, on peut se dire, ah oui, là, il y a quelque chose qui a, qui a changé. Sans vraiment que je cherche absolument à euh, me dire, ah, il faut que je change comme ça. Voilà. Un jour, je me suis rendu compte, ah tiens, il y a quelque chose en moi qui a changé. Je suis plus apaisé, je me mets en colère moins vite, je suis plus à l'écoute. Quelque chose a changé. Voilà le type de transformation auquel on peut s'attendre. Mais Paul, il utilise quand même l'impératif. Hein me dire, mais il dit quand même, attention à ne pas faire ci, à faire ça, c'est que des fois, on a beau être des papillons, on continue à croire qu'on est des chenilles. On a des réflexes de chenilles qui nous restent un tout petit peu. Parce que si c'est absurde, un peu voilà, étrange pour, un papillon, pour une chenille de se prendre pour un papillon, l'inverse est aussi vrai. Alors Paul il nous adresse un rappel, il nous dit, mais vous êtes des enfants de Dieu, vous êtes des papillons, c'est ce que vous êtes, alors vivez en conformité avec cette réalité. Prenez votre envol. C'est là une question de cohérence entre qui nous sommes et comment nous vivons. C'est une question d'être attentif aux mensonges qu'on se raconte encore peut-être à notre sujet qui nous font croire qu'on est encore des petites chenilles. Ou nous débarrasser de certains réflexes qui nous restent. Et C'est un apprentissage, comme à chaque fois que quelque chose dans notre identité est transformé. Lorsqu'on passe à l'âge adulte, il y a toujours cette période un peu étrange où légalement on est des adultes, mais où on continue à avoir des réflexes d'adolescents. Puis après... Peut-être qu'on rencontre quelqu'un, on se marie, et puis il y a quand même une période où on continue à avoir un peu des réflexes de célibataire. On a des copains qui nous appellent pour boire une bière, puis on fait « Ok, c'est super, je viens. » Et puis euh, notre femme qui fait « Écoute, chérie, euh, et puis moi, tu veux pas me consulter, peut-être » Quand on devient parent aussi, hein, on a des réflexes encore qui nous restent, des habitudes de quand on n'était pas parent. Donc à chaque fois, il faut apprendre, puis se rappeler, se dire « Mais attends, je, je suis un adulte. Je suis un époux, je suis un parent, je suis un enfant de Dieu. Alors pour résumer un petit peu, c'est possible de changer. Dieu peut nous changer, il nous transforme même pour nous amener à être des personnes, des êtres humains spirituellement matures et à former une église spirituellement mature aussi. Mais cette métamorphose, elle demande quand même d'abandonner une ancienne nature pour en, pour en habiter, en revêtir une nouvelle. Une nouvelle qui nous est donnée par grâce d'en haut gratuitement. Alors ça passe, il y a une composante de connaissance. Connaissance du Christ intellectuelle, mais aussi relationnelle, qui précède cette transformation. Et ensuite, qui se manifeste extérieurement dans nos actes, dans nos paroles, dans nos pensées, dans nos émotions. Mais ce qui est réellement transformé en nous, l'élément clé de la transformation, c'est notre être, c'est qui nous sommes. Que en Jésus, à Pâques, Dieu fait de nous ses fils et ses filles bien-aimées. Amen.